0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Das ist ein trauriger Anlass, Niklas, warum wir heute miteinander sprechen. Queen Elizabeth II ist gestorben. Man kann sich ein Großbritannien ohne die Queen irgendwie gar nicht so richtig vorstellen? Nein,
1: das kann man sich eigentlich wirklich nicht vorstellen. Die Queen ist ja seit 1952 auf dem Thron gewesen, Königin gewesen. Also, das heißt, die meisten Britinnen und Briten, die haben gar nie einen anderen Monarchen oder eine andere Monarchin erlebt. Und das ist jetzt schon irgendwie ein, ein, ein Schlag auch für das ganze Land. Man hat natürlich gewusst, dass sie nicht ewig leben würde. Man hat gewusst, dass sie in einem sehr fortgeschrittenen Alter ist. Aber jetzt, wo es tatsächlich eingetroffen ist, ist es trotzdem eine, ein Schlag für das ganze Land.
0: Hm, ein Schlag, ein, ein Schock. Was, was geschieht denn jetzt? Ja, eben auch, weil man äh,
1: natürlich vermeiden will, dass jetzt irgendwie ein Vakuum entsteht angesichts dieses Schocks, äh, hat man da ein ganz äh, genaues Protokoll bereits ausgearbeitet und an das wird sich äh, Großbritannien jetzt in den nächsten Tagen halten.
0: Die Queen ist tot und die Welt hält den Atem an. Was geschieht jetzt im Königreich? Korrespondent Niklaus Nussbliger kennt das detaillierte Protokoll. Niklaus, was geschah denn ab Sekunde 1, als die Queen gestorben ist?
1: Ja, nachdem der Tod der Queen festgestellt worden ist, ist eben dieses Protokoll dann in Kraft getreten, sozusagen. Und der erste Schritt war, dass der Privatsekretär der Queen, also einer der engsten Vertrauten der Königin, die Premierministerin, die neue Premierministerin Liz Truss angerufen hat und ihr das Codewort mitgeteilt hat, London Bridge Down.
0: Also die London Bridge ist eingestürzt, das ist das Codewort für den Tod der Queen.
1: Genau, also der, der Königspalast hat eigentlich für den Todesfall aller Mitglieder der Königsfamilie solche Protokolle ausgearbeitet und jedes Protokoll beziehungsweise jedes Mitglied der Königsfamilie hat eben so einen Codenamen erhalten. Beispielsweise bei Prinz Philipp war das Fourth Bridge. Bei der Queen ist es eben London Bridge, mhm. die London Bridge ist eingestürzt, das ist dann eben das Codewort für die Premierministerin, um eine ganze Kettenreaktion von Anrufen und Benachrichtigungen auszulösen und eben das ist wirklich bis ins kleinste Detail teilweise sozusagen geregelt, was jetzt geschehen soll.
0: Und was geschieht denn genau?
1: Nun, in einem ersten Schritt hat die Premierministerin die Regierung informiert und gleichzeitig ist dann eben auch die Nachrichtenagentur, die britische, die PA, ist informiert worden und die hat dann diese Meldung ausgeschickt, hat sozusagen die Weltöffentlichkeit informiert und da ist natürlich jetzt eine, eine ganze Welle von Eilmeldungen durch die Welt gegangen und es gibt wahrscheinlich kaum einen Menschen noch auf diesem Planeten, der nicht vom Tod von Königin Elisabeth II. erfahren hat. Man muss sich ja auch bewusst sein, dass Königin Elisabeth II. eben ja nicht nur das Staatsoberhaupt von Großbritannien war, sondern eben auch von Dutzenden von Ländern des sogenannten Commonwealth, also des Überbleibsels des äh, alten britischen Empires. Sie hat aber auch darüber hinaus beispielsweise in den USA eine riesige Feengemeinde und äh, das sind natürlich jetzt ganz viele Leute, die eben ähnlich wie die Briten fast ein Leben lang sozusagen in Gesellschaft der, von Königin Elisabeth II. verbracht haben. Die sind jetzt irgendwie sehr stark betroffen, bestört und auch in London natürlich besteht jetzt ein bisschen die Sorge, dass die Bevölkerung so großen Anteil nimmt, dass das auch logistische Probleme hervorrufen wird. Also Es gibt Befürchtungen, dass London sozusagen überrannt werden könnte, weil eben so viele Leute aus der Provinz auch in die Hauptstadt strömen, um ihre Anteilnahme auszudrücken und ihr Bedauern auch über den Hinschied von Königin Elisabeth II.,
0: Und was geschieht denn jetzt gemäß Protokoll weiter? Was geschieht im Land?
1: Das Protokoll regelt bis in viele Einzelheiten hinein eigentlich, was jetzt Schritt für Schritt zu geschehen hat. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, Mitarbeiter von Regierungsgebäuden im ganzen Land müssen die Flaggen auf Halbmast setzen innert kürzester Zeit. Und das hat im Vorfeld auch gewisse Befürchtungen ausgelöst, ob man dann überhaupt in der Lage sein wird, ob man genügend Personal haben wird, um all diese Flaggen im ganzen Land auf Halbmast zu setzen. Das ist ein wichtiges Symbol natürlich auch. Man denke an das Parlament in Westminster beispielsweise oder die Downing Street. Und man hatte da schon ein wenig befürchtet, dass das zu Unmut führen könnte in der Bevölkerung, sollte es der Regierung nicht gelingen, all diese Flaggen rechtzeitig auf Halbmast zu setzen.
0: Also die Fahnen sind auf Halbmast, die Menschen sind informiert, die Welt trauert. Was geschieht denn gemäß Protokoll politisch? Du hast zu Beginn angesprochen, diese Gefahr oder diese Befürchtung von einem Machtvakuum.
1: Ja, politisch ist im Protokoll vorgesehen, dass die Premierministerin als Erste eine Erklärung abgibt. Die Premierministerin würdigt die Queen, würdigt ihr langes Leben und ihre Verdienste um das Land, um den Commonwealth. Und sie verleiht natürlich auch ihrer Trauer Ausdruck. Sie sagt ein paar Worte zum neuen König Charles, dem ältesten Sohn der Queen.
0: Genau, also Charles folgt jetzt auf seine Mutter.
1: Also Charles ist eigentlich ab der Sekunde des Todes der Queen neuer König geworden mhm. und ebenfalls Teil dieses Protokolls ist, dass sich Charles nun zum ersten Mal anstelle seiner Mutter mit der Premierministerin austauscht. Das war ja auch eine Tradition, dass sich eben der Premierminister oder die Premierministerin jede Woche mit der Queen trifft. Man muss sich vorstellen, wie viele Premierminister und Premierministerinnen die Queen erlebt hat mhm. äh, während ihrer langen Amtszeit. Das ist natürlich jetzt schon ein historischer Moment, zum ersten Mal eben der neue König Charles im Austausch mit dem Premierminister und am selben Tag wendet sich Charles dann auch zum ersten Mal als König ans Volk in einer Fernsehansprache.
0: Hm. stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Also auch er eben erst erfahren, dass seine Mutter gestorben ist und schon muss er seinen Pflichten nachgehen.
1: Ja, das ist sicherlich ein, ein schwieriger Moment für Charles, eben auf der persönlichen Ebene, er hat seine Mutter verloren, auf der anderen Seite hat er irgendwie auch ein Leben lang ja natürlich jetzt wie gewusst, dass dieser Moment einmal kommen wird, wo er eben auf den Thron folgt mhm. und ich glaube auch die Königsfamilie hat einfach auch irgendwie dieses Konzept des Dienstes, am Land und an der Krone sehr verinnerlicht. Also ich glaube, die sind dann eben auch in der Lage, den persönlichen Schmerz bis zu einem gewissen Grad beiseite zu legen und sich eben dann auf ihre Pflichten zu konzentrieren.
0: Hm. Und da kann ja ein gut minutiös durchtaktetes Protokoll ja auch helfen, in dieser Trauer. Du hast uns beschrieben, was gemäß diesem Protokoll geschieht in den ersten Stunden. Was passiert denn jetzt in den nächsten Tagen.
1: Am Tag nach dem Tod der Queen wird dann Charles offiziell zum König proklamiert. Mhm. Also obwohl er eigentlich ja schon faktisch König geworden ist, folgt jetzt eben noch diese Proklamation. Auch diese Prozedur hat einen Codenamen und wird Springtide genannt. Und Charles, der neue König, bricht dann auch auf zu einer Reise in alle Landesteile, als erstes ist dann der Besuch in Schottland angesagt, in Edinburgh.
0: Und was geschieht mit der Queen?
1: Der Leichnam der Queen, der wird zuerst im Buckingham Palace aufgebaut, wird dann aber nach drei Tagen in die Westminster Hall überführt. Das ist eine große ist also eine fast riesige, muss man sagen, Eingangshalle im Parlamentsgebäude. Dort sind schon verschiedentlich natürlich auch äh, Könige aufgebahrt worden. Man mhm. sieht dort auch noch äh, am Boden teilweise, wo eben gewisse Särge von gewissen Königen äh, damals äh, abgelegt worden waren. Und die Bevölkerung soll nun eben auch die Möglichkeit erhalten, zum Sarg der Queen vorzukommen, 23 Stunden lang pro Tag, während drei Tagen soll dies möglich sein. Das wird natürlich ein riesiger Andrang geben. Hm. Da kann man gespannt sein, wie die britischen Sicherheitskräfte das auch organisieren werden, wie sie das bewältigen werden. Aber eines steht natürlich fest, die Anteilnahme, die wird riesig sein.
0: Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars. Und wann findet denn die offizielle Beerdigung der Queen statt?
1: Die Beerdigung der Queen findet dann erst zehn Tage nach dem Tod statt. Das war eigentlich schon ähnlich beim Tod von Prinz Philip. Da hat man auch sich eben die Zeit genommen. Es gibt dafür auch Gründe, dass man eben genug Zeit hat, um diese Beerdigung auch zu organisieren. Denn das ist natürlich ein Staatsakt sozusagen, da werden... Gäste von allen Königshäusern der Welt erwartet. Da werden natürlich auch die Staatsoberhäupter und Präsidenten aus aller Welt erwartet. Das ist natürlich eine, Riesen, eine Riesensache. Und das wird einerseits, wird es da eben ein Staatsbegräbnis geben in der Westminster Abbey. Anschließend ist eine Prozession geplant und äh, beigesetzt werden soll die Queen dann eben auf Schloss Windsor. Neben ihrem Mann, der ja im April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Und ich kann mich noch gut auch an dieses Begräbnis erinnern. Das war ja zum Höhepunkt der Corona-Krise. Und damals war eben kein großes Staatsbegräbnis möglich wegen den Kontaktbeschränkungen. Und das gab da dieses sehr rührende Bild auch der Queen, wie sie ganz in schwarz gekleidet, mit schwarzer Maske und eben ganz allein in der Kapelle sitzt und dem Gedenkgottesdienst an ihren langjährigen Ehegatten und Lebensgefährten beiwohnt.
0: Niklas, jetzt geht mit dem Tod der Queen eine Ära zu Ende. Was bedeutet das für Großbritannien?
1: Ja, man kann sicherlich mit Fug und Recht sagen, dass der Tod der Queen eine eigentliche Zäsur darstellt für Großbritannien. Man muss sich vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen, wie lange die Queen eben auch geherrscht hat. 1952, als sie den Thron bestieg, war ja das Kolonialreich, das alte Empire, teilweise noch intakt. Weite Teile Afrikas waren damals noch immer unter britischer Herrschaft. Mhm. Dann ist dieses Empire in sich zusammengestürzt sozusagen, ist immer, immer kleiner geworden. Großbritannien hat sich eine neue Rolle suchen müssen, irgendwie auch als europäische, mittlere europäische Macht. Es gab diese ganzen Kontroversen rund um den Brexit und viele alte Institutionen, die Großbritannien hat eben auch diese Klassengesellschaft oder eben auch die Navy und dieser globale Anspruch, also vieles hat sich verändert und die Queen war sozusagen ein Anker der Stabilität. Also die ganze Welt hat sich verändert, aber die Queen blieb. Mhm. Sie war auch sozusagen eine Brücke in die Vergangenheit. Sie hat vielleicht auch die die heutige britische Gesellschaft mit der Vergangenheit und auch vielleicht mit den problematischen Seiten der Vergangenheit verbunden. Und jetzt wird sich das wahrscheinlich schon zeigen, dass irgendwie eine gewisse Unsicherheit auch festzustellen ist. Wie wird es weitergehen für Großbritannien? Welche Rolle wird das Land in Zukunft spielen? Und damit verbunden ist natürlich auch die Frage, welche Rolle wird die Monarchie in Zukunft noch spielen? Mhm. Man kann sich durchaus vorstellen, dass in vielen Ländern, wo die Queen nach wie vor als Staatsoberhaupt fungiert, dass man sich da jetzt auch zu Fragen beginnt ja jetzt, wo die Queen nicht mehr da ist, wollen wir denn noch ein Staatsoberhaupt, das am anderen Ende der Welt sitzt und das letztlich ein Überbleibsel der Kolonialherrschaft ist. Und auch in Großbritannien natürlich muss man sagen, dass die Begeisterung für die Monarchie auch mit der Person der Queen verknüpft war. Die Queen war außerordentlich beliebt. Mhm. Und Charles kommt natürlich nicht an diese Beliebtheitswerte heran und deswegen wird es jetzt interessant sein zu beobachten, wie Großbritannien vielleicht auch seine Beziehung zur Monarchie im 21. Jahrhundert neu definiert.
0: Eine beeindruckende Frau, die nun ihre Ruhe gefunden hat. Absolut. Niklaus, vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent zum Tod von Queen Elizabeth. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.